0: En el mundo hay 3.220 millones de personas que juegan videojuegos. Y casi un tercio de la población interactúa en su día a día con experiencias basadas en gaming. Es un montón. Juegos en línea, realidad virtual y simuladores son parte de una industria que no para de expandirse y que tiene alto impacto en la cultura y en la economía global. Bienvenidos a la segunda temporada de Desmuteados el podcast de Endava Latam. En cada episodio, armamos una charla de café virtual en la que convocamos a expertos de diferentes disciplinas y los invitamos a conversar sobre tendencias, pero también a compartir experiencias, aprendizajes y mejores prácticas para el desarrollo de productos y soluciones. Cuando nos planteamos hablar de gaming en este episodio, buscamos a tres expertos de Endava, pero no los encontrábamos por ningún lado. Hasta que nos dimos cuenta de que estaba en el metaverso de la empresa.
1: Yo la verdad, últimamente, más allá de que estoy viajando un montón, estuve jugando un montón de Starfield y me parece que es brillante. No me
2: diga Starfield.
1: Upa.
3: ¿Qué han estado jugando ustedes? Estuve jugando el Gris. No sé si conocen el Gris. Tiene un arte como de acuarelas. No, yo de mi lado
2: estoy pegando al. al Red Redemption. Es viejito. Digamos, Red 2 creo que salió el año pasado, lo anterior me parece. Pero eh, qué bárbaro, boludo. qué buen
1: juego.
0: Perdón, los interrumpo unos minutos. Los necesitamos en el mundo real.
1: Dale, proyecto.
0: Vamos a compartir un poco de lo que saben sobre gaming con Juan Rodríguez, Design Authority. Antonio Herrera, Senior Developer. Y Nicolás Salgado, UX Lead.
1: Bueno, volviendo un poco a... A la vida real, después de pasaje por, por la tierra de la, de la realidad virtual. Eh, bueno, ¿qué me dicen, no sé, de juegos sudamericanos? ¿Conocen algo? Ah, ¿no ¿Han jugado a algo?
3: El que conocía, eh, jugaba mucho en su momento, preguntados. Este, jugamos con familia y eso, así las, las trivias. Este, y después es que hay otros juegos que también como que parecen internacionales, pero hay muchos equipos de acá trabajando para afuera. Crear.
1: Preguntaba como bien dijeron este, argentino. Después tenemos de acá, a Uruguay, tenemos el, toda la sala de Kingdom Rush. Eh, y, y luego en Chile se hizo el Fallout Shelter, por ejemplo. Pero luego, la, este, luego se mudaron, la mayoría de ese equipo se mudó para, para Canadá, creo. Y este, también está Ace Team, que hizo Rock of Ages, Sino Clash. Eh, bueno, en Argentina tenemos también a Daniel Ormén, que es un, es un diseñador bastante conocido, que ahora sacó un juego muy bueno nuevo. Este. Sobre armar, historias eh, bastante caricaturescos, está, está muy interesante, pero bueno, básicamente lo que lo quiero decir es que hay mucho talento en esta región. Eh, y el talento, vieron que en la industria de juegos es, es, es muy versátil, es, no, o sea, es muy amplio, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué roles conocen ustedes dentro de nuestra industria? O oh, para ir explayando un poco
2: la parte de desarrollo, artista, eh, la parte de la música, en fin, eh, los scripts, hay un montón de, de, de ramas diferentes en las que eh, hay un montón de profesionales, ¿no? trabajando. Sí, en... a
3: ver, la, sí. La, la industria de gaming hace como, dentro de lo que es la formación de los equipos, se puede hablar de una mixtura entre lo que es la industria del software y la industria del cine, ¿no?, porque ahí abar abarcás perfiles de, de ambos, Bastante amplio, vas a tener desde PM, desarrolladores, eh, artistas visuales, eh, gente que hace QA, control de calidad, hasta actores que van a estar eh, quizás haciendo motion tracking, el face tracking, o todo lo que es el eh, las voces, Doblaje. vas a tener los doblajes, eh, eh, claro. de y después mucha gente de efectos especiales, o sea, ahí... Es, es una mixtura, una fusión como de las dos industrias Y más que nada los que son como triple A Que si uno logra eh, llegar al final y ver los créditos Se van a dar cuenta la, la cantidad de Inmense. gente que trabaja ahí Inmens
1: ¿Cómo te das cuenta de que una industria que empezó simplemente por... La idea del entretenimiento hoy en día abarca mucho más que entretenimiento ¿no? Abarca educación, abarca... Eh, mejora personal no abarca psicología terapia tratamiento está eh, es, Eso son eso un, es un testamento de lo que de lo que es la industria no a nivel de crecimiento aparte tenemos que, tenemos que considerar que es una industria que arrancó en, a principios de los 80 quiere decir que no tiene ni siquiera 50 años y lo que ha avanzado es increíble verdad se ha convertido en una industria que, que más dinero genera eh, en lo que es entretenimiento este, por supuesto eso viene de la mano con el empleo que hay, las oportunidades
2: que hay, ¿verdad? Y va a seguir creciendo en sí. la medida en que estas tecnologías inmersivas de las que hablaba eh, Nico la realidad aumentada, la realidad virtual eh, va a hacer que, el, que el, la industria de los juegos sea más que juegos ¿no? empieza, empieza a meterse, porque las herramientas son exactamente las mismas y acabe creando simulaciones que tienen que ver con, con los negocios aplicaciones que tienen que ver con, con la salud, con cosas que no son en principio juegos, pero es una forma de gamificación, de cierta manera, una simulación, sí. o es una forma de interactuar, incluso esta, esta creciente palabrita que uno que uno que que algunos odian, otros aman, que es metaverso, cuando se sí. vaya creando este mundo, eh, esa, esas herramientas que se usan para juegos eh, van a ser vitales, porque justamente son las herramientas que se usan para hacer esto. Y el Podemos crecimiento decirlo. de la industria, el crecimiento, la demanda de, de, de gente que trabaja en esto, en, en esto y en, en lo, todas las vertientes que hacen falta para crear ese tipo de, de universo, no, que son las que hablábamos antes. Podemos decir que el gaming
1: trascendió la barrera del entretenimiento, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Abre otras otras puertas, ¿no? En interacción, no, claro, en no. vivir el mundo. Y lo que yo mencionaba el otro día también en, en una
2: charla fue que eh, justamente muchas personas que hoy se dedican al front-end tradicional, de alguna manera, van a tener que empezar a moverse también en ese mundo. Sí. Pero en definitiva, cuando eso sea popular y, y llegue incluso a reemplazar nuestros celulares, cosas que hoy no podemos ni pensar, pero, pero está ahí, ese futuro está cerca, cuando pase eso, todas las aplicaciones a las que estamos acostumbrados en el Internet tradicional van a migrar a ese mundo y para migrar a ese mundo vas a tener que empezar a trabajar con esas herramientas. Entonces el software tradicional también va a ser de alguna manera empujado pienso
3: yo a ese, a ese mundo. Sí, totalmente. La tecnología siempre ha evolucionado en ese sentido a, hasta el punto de hacerse mainstream si uno piensa, no sé, desde la radio o los televisores o, cómo se fueron implantando y, y y creando, bueno, ah, ok, bueno, sí. Ah, esta familia es la que tiene un televisor, viste. Y después, y después bueno, cada familia tenía un televisor. Y hoy en día tenemos televisores capaz en cada una de las habitaciones. y les ¿No
1: parece que la tecnología del gaming específicamente ha avanzado mucho más rápido que todas las demás? O quizás no todas las demás, pero sí que la gran mayoría. Digo, pensando en un televisor, pasamos de monocromático bueno, tubo a... Eh, color, plano, pero sí siendo un televisor, ¿verdad? Sí siendo el, el mismo caso uso. Por ahí tenían las smart TVs, que lo único que hicieron fue poner un, una computadora medio pelo dentro, del, dentro de una carcasa, ¿no? Este, Pero es como que no les parece eso, no les parece que como que la, parece que el gaming como tecnología avanza mucho más rápido. ¿Por qué creen que puede hacer eso?
2: Y yo creo que es el, el, es, hay un empuje a crearlo cada vez más parecido en la realidad, pero desde los inicios. Desde de, de los primeros juegos, que eran las paletitas estas, ¿viste? Desde ahí, eh, la idea era, o sea, cada vez más, más mejor, mejores gráficos, mejores sonidos. Todo eso ha llevado a que a cada vez sea más real, más real. Y eso requiere avances de hardware y de software. Y, y, y se han ido, y, y como hay mucho dinero en juego, o sea, como obviamente se dieron cuenta que hay mucho consumo de estos productos, pues está muy empujado, es una industria que está muy empujada a crecer. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Me parece, es una de las industrias que más... Y además que tiene un campo enorme a
3: futuro, ¿no? Es que ha tocado claro techo. Esto está evolucionando muy rápido. La tecnología siempre fue como un avance bastante como exponencial. Y ahora diría que dentro de gaming, lo que es inteligencia artificial y computación cuántica y todo eso, los avances van a ir muchísimo más acelerados. Si uno está... Mm. En grupos o si está en internet conectado con los distintos canales y todo, va viendo novedades eh, en el mismo día, van superándose cosas y van a ser horas. Y esto ahora se hace así y azar, es, y eh, es muy interesante.
1: To toda esta tecnología que hablábamos, estas maravillas de realidad virtual, realidad mixta, o incluso eh, la unificación de la, de la, de la tecnología en la vida cotidiana. Todo esto depende de bueno lo que vos mencionaste recién Nico de inteligencia artificial que claramente es algo que ahora está pegando fuerte un concepto ¿sí? que tenía muchos años pero hoy en día está pegando fuerte el tema de inteligencia eh, sí. generativa no este cómo ven que, que afecta a la, a la industria esto ¿Que, cu cuáles son los beneficios los peligros qué creen yo tengo mis mis opiniones pero me gustaría escuchar un poco las suyas también
2: Sí. Bueno, si hablamos de, de, de crecimiento rápido de la industria por eso de, 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 de digamos, de cada vez más realista y todo eso eh, con la inteligencia artificial el crecimiento va a ser más rápido porque se va a poder crear en menos tiempo un producto porque la inteligencia artificial va a ayudar en, el, en, la, crea, en la creación del producto y en el producto en sí cuando está siendo jugado por el usuario ¿no? eh, pero sobre todo la creación del producto va a ser a algo que un producto que a lo mejor tardaba 3, 4 años a lo mejor va a tardar meses y va a tener la misma calidad que, que, que se la gran va a tener
1: la misma calidad esa, la, esa es la gran pregunta la pregunta de millón de dólares bueno,
2: la máquina sola no lo hace o sea van a estar los mismos artistas yeah. y las mismas, las mismas personas que hicieron que hacen el producto en 4 años van a estar ahí de drag eh, en, en, porque vos tenés que sí. meter los tiempos a esta realidad virtual, esta a esta inteligencia artificial no entonces Quiera que no, va a estar ahí. Va a haber un control de calidad igual que antes. O sea, sí, sí. En
3: algún tema que va a ser más rápido, pero bueno. La inteligencia artificial es un compañero más adentro del equipo y va a ayudar a acelerar los procesos de trabajo. Más allá de que vos después decías integrar inteligencia artificial dentro del juego, dentro de los personajes, o sea, los NPC eh, van, van a empezar a, tener, a ser mucho mayor inteligente, lo cual van va a contar con mucha mayor inteligencia, lo cual le va a dar mucha más naturalidad al momento de, de nosotros interactuar con ellos dentro de un juego o sea eh, está integrada la narrativa. Juego, la, la narrativa y dentro de un juego y dentro la, del proceso
2: de trabajo la narrativa del juego va a ir cambiando en runtime justamente sí. con una inteligencia artificial detrás, diciendo bueno este jugador es más de este lado, más de aquello hace una analítica en runtime y, y va y va a ir cambiando, o sea, van a ser juegos que van a, a ser adaptados al, al jugador, claro de una manera que no que antes no, no sé o sea, de alguna manera hoy día también se hace eso en algunos juegos, pero esta
1: inteligencia eh, artificial va a ser muchísimo más rápido. Si vos estás jugando un juego que es narrativo donde el mundo es lo principal un juego como Skyrim, donde es necesario que esté esté hecho a mano porque está hecho con un propósito y está hecho, y esa es la Justamente, la parte principal del juego, es el mundo que te, que te mete para adentro, el lore. Y si eso lo tercializas a una, a una inteligencia artificial, por ahí no tiene el mismo sabor, ¿verdad? Que si está hecho por una... Entonces, yo creo que la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo es muy bueno para cubrir esos huecos. Esas cosas que a veces, uno está jugando un juego y dice, che, me falta un poco acá. Y es porque se concentran en todo lo demás. Uno de los mejores ejemplos que puedo dar es el Outer Worlds. Eh, un gran RPG de Obsidian. Excelente RPG corto. Pero profundo. Tiene muy pocas. Muy poca. Muy poca. Este, muy poca expansividad. Es un juego corto. Pero tiene un montón de caminos alternativos. Y, y, y profundiza un montón en la relación de los personajes. De, de las jueces, etc. Etcétera, etcétera, y fue justamente eso. Ellos sabían, tienen un, un equipo limitado. No pueden hacer un juego de 80 horas y que tenga la profundidad que ellos estaban buscando, prefirieron poner profundidad encima de este, longitud o contenido extra que sea secundario. Con estas herramientas se puede generar ese contenido barato, rápido, ¿sí? como, como bien vos decías, Antonio, de, de, de manera que, que bueno es una herramienta y más que nada lo veo como una tremenda herramienta para desarrolladores independientes que no tienen acceso a un gran equipo, a un gran presupuesto. Personalmente, yo, yo juego juegos solos y soy programador. No soy artista. Soy programador y músico. No soy artista. Y, y tuve que tercerizar mucho a estas inteligencias artificiales. Eh, no lo considero trampa, sino porque considero de que, esas, de que esos esfuerzos, esas, esas secciones, eran vitales para entregar una, una experiencia decente, por lo menos, ¿verdad? O sea, potre know-how mecánico, de game design, de programación, de... pero si, si me quedo corto en la parte de presentación, yo lo mismo, se pierde mucho valor, ¿verdad? Entonces estas herramientas son muy útiles para eso, para prototipar con mejor calidad, eh, para acelerar los procesos. Eh, no, eh, otro ejemplo
2: que tenemos con este tema de, de que estamos hablando de la inteligencia artificial en la industria, en, en nuestra empresa, no en Dava, eh, fue el, hace poquito el, el Innovation Lab, ¿no? En, Acá en Rosario, por ejemplo, el, el proyecto en el que yo estaba, el Innovation Lab es, no es otra cosa que, que una especie de... O sea, una especie, no, es un hackathon eh, dentro de la empresa en la que la gente propone diferentes proyectos y bueno apuntando siempre a ideas innovadoras.
1: Es un concurso, además.
2: Sí, 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 es un concurso es interno. De, de, de en uh -huh. Y bueno, en, en nuestro caso, que el proyecto nuestro pues tiene que ver con, con esas integraciones de, de inteligencia artificial dentro de Unity, creo que Nico también estuvo, estuvo haciendo algo así, similar, creo, creo que varios proyectos, eh, como hubo un auge tan grande de la inteligencia artificial, claro. varios proyectos tienen que sí. ver con inteligencia artificial, y en nuestro caso, que manejamos herramientas de gaming, pues obviamente los integramos ahí, se integran perfectamente, eh, yo no lo usé en el proceso de producción, pero sí en el proceso, mm -hmm. o sea, en, el, en lo que sería la aplicación en sí, que no es un juego, es una aplicación, pero usa estas herramientas dentro de la,
3: el Engine, ¿no? Sí, bueno, sí, como decía Tony, es un certamen que se hace todos los años en la compañía y, y este año fue el, el primero en que hubo videojuegos compitiendo se, se utiliza lo que se intenta hacer es eh, en este certamen de innovación es utilizar lo último que haya de, de tecnología para crear eh, algún producto y como veis el, el certamen, así que lo que se nos ocurrió a nosotros eh, crear un, un videojuego que incorpore la inteligencia artificial tanto como un compañero más en el, en el, en el equipo de trabajo como integrada dentro del videojuego. Entonces nos, nos ayudaba cuando nosotros teníamos dudas o, por ejemplo, este, eh, en, el, en el juego... Eh, hay, hay diferentes elementos que interactúan ¿no? como fuego, madera entonces eh, le preguntamos a la inteligencia artificial que nos ayude en la lógica a ver cuál elemento podía ser superior a cuál o cuál podía potenciarse con otro entonces es un compañero de, de equipo súper potente y después lo que hacíamos es integrarla dentro de distintas instancias del juego, como que el personaje tuviera una personalidad determinada en relación a ese elemento que correspondía. Por ejemplo, un personaje de agua eh, era un poco más calmo y más armónico que alguien de un personaje de fuego, que era alguien más impulsivo y frente a distintos obstáculos que encuentra, actúan de forma diferente en relación a, a esa inteligencia. Este, después, también lo que incorporábamos eran generadores de imágenes. Entonces, eh, es como es un juego... Eh, Dentro de este juego hay como un, como un juego de cartas, o sea, uno va encontrando. Que también muchos juegos también lo hacen, eso, como por ejemplo Final Fantasy, dos, sea, que uno viene llegando ¿Sí? al mundo y, y dentro de ese mundo. dentro. Claro, iba sí. encontrando cartas y después cuando iba a las distintas tabernas en los, en lo, en los mundos que hay, se podía podría podría jugar ver. este incluso hasta los Red Dead Redemption y todo, o sea, son juegos ¿Sí? integrados dentro de juegos. Entonces nosotros teníamos este, este juego de cartas y. Y cada, cada una de esas cartas también está generada por inteligencia artificial. Entonces nadie podía contar con dos, con dos cartas similares. Y el, ¿Cómo es la balance ahí, perdón? Lo que nosotros hacíamos es... O sea, la parte, la parte gráfica es generada por ah. inteligencia artificial. Pero nosotros lo que hacemos es setear, los ele setear el elemento y setear el nivel de poder. Claro. Entonces uno, uno manda... Eh, Diciendo, bueno, necesito una carta eh, que, que corresponda con tales características visuales. Pero todo lo que es dentro del balance está controlado por nosotros. Entonces, ah, claro. eh, sí. eh, eh, algo particular también que me echamos adentro de este juego. Es un poco que venimos hablando dentro de esta charla. Es el hecho de desdibujar las barreras entre las realidades. Porque, por ejemplo, este juego es una, una, una aplicación mobile que vos podés estar jugando en, en tu celular. Pero vos podés ponerte los óculos y transportarte a ese mundo y estar buscando con tus amigos distintos huevitos o cartas. Como si fueran los easter eggs del juego. Y una vez que vos encontraste esas cartas, esas cartas aparecen en tu dispositivo también para que vos las puedas usar. Y todas estas cartas tienen posibilidad de ser impresas, cosa que vos las sacás del dispositivo y podés llevarla y tus am bueno, amigos bueno. jugar con tus amigos en el colegio y, porque todas las reglas del juego, de, del juego de cartas están escritas claro. eso, eso lo, lo, lo generé yo claro. con cierta lógica entonces claro, claro. imprimiendo las cartas que cada uno de los nenes va encontrando a medida que va jugando el juego, puedes llevarlas y jugar con amigos y, ah. y tiene esa, y magia, de, ah. esa magia de ir desdibujando las realidades, ¿no? Que bueno, yo me meto dentro del juego, o controlo el juego, o saco elementos del juego y los uso en la vida. Entonces era un poco la idea de, de Innovation.
1: Todo esto de estos proyectos de Innovation, de gaming, están muy impulsados por las comunidades dentro de Dentado. Tenemos comunidades de todo, eh, incluyendo obviamente desarrollo de juegos. Comunidad que ahora estamos integrando para desarrollar justamente la capability, ya que la empresa está apostando muchísimo. A lo, que, a lo que se viene ¿no? de gaming, el, el, el futuro el futuro de gaming y el presente de gaming así que bien, vamos, vamos bastante fuertes hacia este, hacia este horizonte de, de gaming apostando mucho y también apostando al talento en Latinoamérica
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmuteados el podcast de latam Escuchaste a expertos de diferentes disciplinas conversar sobre tendencias y compartir sus experiencias y aprendizajes te esperamos en el próximo episodio.